0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《故事里的心理学》。这本书是我今年看到的最喜欢也是最有用的一本书，因为我本身也是比较认同荣格的心理分析方法的。然后这本书的作者呢，也是主要用荣格来分析这些我们熟悉的故事的，所以看起来我觉得特别有收获。然后这本书呢，其实是分成了两本，四个部分。作者分别从童年、青少年、中年以及老年的顺序，通过我们耳熟能详的故事来分析其中的心理学意涵。嗯，作者说的一句话特别好。他说：“那些我们视之为童话或儿童青少年文学的故事，至少向我们提供了两座桥梁：一座通往我以外的他人，一座通往内心的自己
1: 。”嗯，我看完这套书之后，也是对童话有了一个新的认识。嗯、呃，因为这里面选的很多都是我们非常熟悉的童话。嗯，但是之前自己在看的时候，其实是没有往心理学这个方向去想过。嗯，所以说看这本书就会感觉给自己打开了一个。新的大 门， 对对 (笑) ， 所以看这本书的时候就感觉每一章节都有
0: 惊 喜， 是， 嗯， 那在第一部分 呢， 作者是讨论。呃，孩子如何跨越至青春期的这个问题，嗯、他举了《爱丽丝梦游仙境》这个我们都很熟悉的故事、嗯，这个也是我特别喜欢的一个故事。嗯、对，但是看完作者的分析之后呢我，我就更喜欢这个故事了，因为本来我喜欢这个故事是因为爱丽丝的这个形象，<笑>还有故事里就是那种比较。荒谬啊，魔幻的那个氛围、嗯嗯。但是看完这本书之后，我才发现，原来爱爱丽丝是一个特别勇敢、特别有自信，然后而且能坚持自我价值的一个女孩、嗯。我就特别希望我的孩子们将来可以能成为这样的一个孩子，所以我觉得我可能会过一段时间就会给他们来读这本书。<笑>然后，爱丽丝的这个故事呢，是以爱丽丝发现了一只会说话的兔子，然后跟着跳进兔子洞开始的。作者说：“怎样的孩子才能拥有健康的好奇心呢？”答案是有安全感的孩子才行、嗯。我觉得确实是这样的，就是只有孩子有足够的安全感，他才会愿意去尝试新鲜的事物，因为他知道他是安全的，而且呢，他也不会盲目的去冒险，因为他知道他的底线在哪儿。就像上一期我们讲过依附关系，我觉得作为父母跟孩子形成一个健康的依附关系，就需要我们有两种角色。一个是保护伞，还有一个就是安全岛。保护伞呢，就是在孩子探索的过程中起到一个辅助的作用。这个呢，就不是那种过度的保护，不是说什么都不让孩子去做，或者说，嗯、呃，孩子在外面玩的时候，比如谁一欺负我的孩子，我马上就过去、嗯。这个保护伞呢，是让孩子自己探索的时候。我们可能在旁边去辅助他，比如说他去玩一个，嗯、呃，攀岩墙，我们不需要每一步都抓着他的手或者脚去帮他做，而是我们在旁边，一旦他不小心掉下来的时候，我们能接住他，这样孩子就会不畏惧探索，因为他知道爸爸妈妈会让他自己去探索，然后在他有危险的时候呢，爸爸妈妈会永远在旁边帮助他。嗯、当然。在孩子小的时候，这个可能就是父母真的在孩子身边。但是等孩子长大之后呢，其实更多的可能是心理上的一个安全感。嗯、就是父母虽然在物理上不在身边，但是孩子心理上是知道自己是安全的。嗯然后，另外，安全岛这个角色呢，就是在孩子需要你的时候，你就在那里，嗯、这点也很重要。因为，嗯、呃，这个需要我们对孩子是一个开放的态度。这个我们之前也讨论过，就很多孩子可能在遇到事情的时候跟家长说，那家长呢，可能本身也在忙，或者是有一些其他的事情，所以态度就不是很好。嗯、所以孩子久而久之呢，就有事情就不愿意去跟家长说了。嗯、这个其实就是一个不好的。例子，安全岛的家长呢，就是让孩子有任何问题，他都知道他可以去跟你去倾诉。嗯、家长呢，永远会接纳孩子。我觉得这两个角色就是保护伞和安全岛，是我们每个家长都应该尽量要做到的。嗯
1: ，我特别认同，而且就是我看这一章节，我也是就画重点的，就是安全感这三个字。嗯，啊，因为我我真的对这件事情非常。感同身 受， 嗯 嗯， 所以我之前的节目里也经常会说这 个， 就是因 为， 呃， 我觉得就我的以我个人的经历来 说， 就是我小的时 候， 因为呃搬家转转学的这个次数很 多， 尤其是我还换了一个城 市， 嗯， 所以我小的时候其实还是我觉得就是这种嗯搬家和转 学， 嗯， 其实真的对小孩的安全感就不太好 吧， 就是因为你。可能刚在这个地方熟悉了，然后有了自己的小伙伴，然后你又要换一个环境，这个其实对于小孩来说，我觉得是一个挺大的挑战的。对，就其实成年人要换一个换一个呃环境去，他也需要时时间去适应、嗯。对，这对于小孩来说，他的这个时间就会更长。嗯、所以我我其实觉得我小的时候就安全感不是那么的嗯强烈。嗯，所以。所以这个就很印证了书里面说的，他没有足够的安全感，所以他不会有那么大的好奇心。我小的时候就是非常的专一，嗯、就是我呃吃的东西还有喜欢的东西，只有那一个，就是我一定不会去换、嗯。换别的牌 子， 或者说我要去尝试别的口 味， 我就是不会。就我如果 吃， 我只买这一个口味 的， 就不会去换。但是 嗯， 后来大了就会 好， 大了就好很多。就是我后来就非常的愿意去尝试新鲜事物 啊， 想愿意去尝试新的口味、新的不同的东 西， 然后想学这个学那个。嗯， 就所以我觉得这个跟安全感真的是有。很大的关系的，就是我就我个人的经历来说、嗯，所以我觉得能够给孩子提供这样的一份安全感，真的非常非常的重要。因为有时候大人真的很容易站在大人的角度来考虑这个问题嗯。嗯，虽然我现在没有孩子，但是我周围的朋友，嗯，都陆续开始当爸爸妈妈了，所以有时候在、嗯、呃跟他们的孩子相处的这个过程当中。你突然的时候会，嗯，就是看到以前的自己，或者突然会反思一下，就是、说，哦，嗯、呃，那如果是我的话，就是如果我是家长的话，我要怎么来做这个事情？嗯，嗯，所以我真的是觉得，可能站到大人的角度，很很多时候会不自觉的。你就带入了自己的这个身份去考虑这个问题、嗯，但是真的跟孩子相处的过程当中，我觉得换位思考是很重要的，嗯，就是你会觉得，哎呀，父母为这件事情投注了很多的心血，嗯，你会觉得很遗憾，比如说发生了一些事情，嗯、那同时这个时候可能你也需要稍微的等一等，来想想孩子在这件事情当中。他又承受了什么样的事情，或者他的心理是什么样的？嗯，也许他也很很难过。但是如果你这个时候是带入了自己的情绪，那可能你们两方的情绪就是一种对撞的。嗯，但这就是嗯，容易给孩子带来一种不安全感。他会觉得，哎呀，就是这件事情是我做错了，是我的原因造成的。这件事情。但其实有的时候，我觉得。这个事情不是谁对谁错，是嗯，所以我觉得，对我们之前也说过，就是最好的是我们当下不是去讨论这是谁的呃责任，而是我们共同来想、嗯，既然事情已经这样了，那我们要怎么解决？我们还能怎么做？是帮助孩子来度过这件事情，而不是说来争论谁对谁错，你怎么怎么怎么样、嗯？我觉得这样可能是更好的一个。解决问题的办呃，解决问题的办法。嗯，而且我又由此想到，就是说，不仅仅是在亲子关系当中，其实平时你在工作当中，你需要和别人去合作、嗯，你在一个团队里面，其实有的时候也会遇到这样的事情。那发生了问题，我觉得首要的也不是说去纠结谁对谁错，我们还是应该首先把这个事情。呃，把这个问题解决了，然后之后再来复盘、嗯，再来说我们当时应该注意什么什么，以后怎么怎么做。我觉得这样的话，可能大家都会更舒服，而且凝聚力会更强。嗯
0: ，所以我觉
1: 得他就是这一章节讲的东西，其实。挺实用的，就大家可能都能在当中看到自己的影子、嗯，而且有所思考。
0: 对，没错。其实你刚才你讲到你自己呃个人的这个经历，也让我想到就是这个关于过渡期的问题，因为可能我们从小到大会遇到很多的过渡期。对、嗯。小的时候可能会遇到更多的一些过渡期，比如说，嗯。他从嗯、呃、小的时候，比如说吃母乳，他变到嗯、呃、喝奶粉，或者说喝嗯、呃、鲜奶的这个过程，他是一个过渡期。嗯、那他可能从他以前要吃奶嘴儿，到他要需要戒掉奶嘴的这个，他也是一个过渡期。到后面他上幼儿园、嗯、上小学，他每一个。变换的这个阶段，像包括你说搬家或者是换学校，这都是一个过渡期。嗯、但是如果有一个安全的这个依附关系、啊，这个孩子就会很容易有安全感、嗯。他有安全感，他知道，因为他和他的父母已经建立了一个非常健康、非常安全的这个依附关系，他就有这个能力到一个新的环境去和新的人很快的建立一个这种好的一个依附关系、嗯。那他这个过渡期就就能过渡的比较顺利。但是如果他没有一个好的依附关系，他的过渡期就会非常的不顺利。同时，就是如果你这个过渡期过渡的很顺利，他也会很快的和别人去建立这个依附关系。我觉得这两方面是相辅相成的
1: 。没错，没错。我觉得这个依附关系非常的重要。嗯，就是我觉得，其,其实我觉得咱们这一代，嗯、呃，就是我周围的朋友做爸爸妈妈之后，我觉得这一点已经就是。处理的挺好的，嗯嗯，就是大家是能感受到这个依附关系对于孩子的重要性，而且就是因为我们现在的呃，就是家长就会看很多这种书嘛，嗯，其实我觉得大家可能多少对这些方面是有了解的，包括对小朋友的这个心理，嗯，所以他们会知道，就是说孩子是非常非常的需要他，在，所以我觉得就是说。能感受到这种需要与被需要，嗯、然后这种陪伴与与被陪伴，就这种关系，嗯，我反正我觉得我周围的朋友们都还处理的挺不错的。嗯嗯
0: ，是，呃。另外爱丽丝这个故事里头呢，有一个我们其实。都知道的情节就是那个帽匠 My Hatter 的那个下午茶会、嗯，在那里呢，时间就永远不会往前走，他们呢只能一直喝着下午茶，也没有时间去洗茶具，所以到处都是脏茶具。嗯、呃，作者说这个其实就是一个来自潜意识的一个有害邀请，邀请爱丽丝变成拒绝长大的永恒少女，永远停留在下午。不过幸好呢，爱丽丝是拒绝了邀请，所以才获得重返大厅的机会、嗯。这个就跟作者这本书的第二部分《永恒少年》所讲的主题很像。作者在第二部分分析了小王子还有彼得潘的故事，这两个都是我非常喜欢的故事。其实我发现这个《永恒少年》或者说《永恒少女》这部分，感觉是一个我要修的一个人生课程。其实我相信，可能很多人也会有这方面的问题，因为就是。小王子这本书，它之所以畅销，它是，嗯、呃，除了圣经之外，销量全球销量最多的一本书。嗯，它之所以这么畅销，一定是大家都可能从这本书里头找到了自己共鸣的那个部分。所以我觉得就是，可能大家不管多大岁数，都会想着，就是那个我不想，我不想，我不想长大，<笑>就是有这种的心理。嗯。然后，其实我可能从很早之前就有这个苗头了。就是当初分文理班的时候，我是义无反顾的选了文科班。嗯，大家可能选文科班的理由就各种各样，有的是喜欢文科中的，比如说某个科目呀，或者是觉得理科太难了，文科简单。但是我当初其实，呃，理科的成绩是比文科要好的，但是我呢就觉得学理科出来工作都是为了挣钱，就比较世俗；然后文科呢，就是能追求自己的理想的那个感觉。但是我觉得现在想起来，这个就是一种不负责任的。这个感觉就是，嗯、呃，我们当然我们都知道，什么事都是一体两面的。不想长大呢，我觉得往好的一点说，就是呃，永远保持纯真，不追求功名利禄。但是呢，从另一个角度说，就是不想去社会化，想、呃、想拒绝负责任。因为其实，就是嗯、呃，你像挣钱，它其实就是你长大必须要。呃， 社会化必须要经历的一个责 任， 但是 呢， 你像我就是觉 得， 哎 呀， 学理科就就是为了挣 钱， 就说明其实我就是嗯拒绝去负这个责任。你像小王 子， 他最终也是。呃，没有对这个玫瑰花还有狐狸负责任嘛？他是这个惯性的去逃避、嗯。像书里说，生命虽然有限，却可以是独特的。要使我们的生命不是他人生命的重复的唯一方式，就是建立关系。但小王子仍旧沉溺在感伤之中。他回顾了过去，却没有活在当下。他总是回看起点，却没有望向终点。他想念他那朵玫瑰，于是他做了他最擅长的事——放弃。他抛弃了在地球认识的狐狸，一如他先前抛弃了在家乡认识的玫瑰。你像这个彼得潘，其实也是，就是当这个呃温蒂还有其他的孩子们都要回家的时候、嗯，彼得潘他也是拒绝了嘛。作者在这本书里说，永恒少年或者是永恒少女。会容易在两个方面出现问题，一个是亲密关系，一个就是工作。我觉得其实这两点在我身上，嗯、呃，都能体现出来、嗯。但是呢，我觉得我是一个嗯特别幸运的人，我也很就感恩我能有这样的人生。就是我觉得我很幸运，就是嗯、呃，我周围人对我的保护都很好，然后。呃，我包括我父母呀，我的呃另外一半，还有从小到大学校老师，还有后来工作的领导，也都对我都还不错。但是这点呢，就造成了我经不起挫折，就有点类似于大家说的草莓族，嗯、就是。我工作上如果稍微被批评了，我就不想做这个工作，就想换工作了。嗯，呃、然后我最近不是一直想出去工作嘛，我就跟我周围的人就是商量我要做什么工作的时候，然后我就说的其中一点要求就是我的工作不要有老板。嗯<笑><笑>我觉得就是，就像作者说的，就是我们这类人呢，如果到中年，就很容易发现自己最终一事无成，因为就一直在换工作，当然就不会在工作上面有什么发展，嗯、然后呢，另外一点就是亲密关系的问题，这个就要再说到我老公，<笑>就是我觉得我真的就是遇到遇到了他，然后能让我定了下来，不然的话，我觉得我可能就是会。嗯像萧亚轩那样，就一直在谈恋爱，谈<笑>一辈子的恋爱。我觉得就是，我就有点像那个风筝，然后我老公他就像那个放风筝的人，就是他能让我自由自在的在天上飞，但是呢，他会有一根线能拉住我，就不会让我太过于放飞自我。嗯嗯，而且呢。他在我需要飞的时候，他就会用那根线帮我拉到天空上。嗯、但是呢，当我想要休息、想要降落的时候呢，他呢也能用他的双臂来接住我，让我不会摔到地上。所以我觉得还是挺感谢他的。而且就是，嗯、哦，像我刚才这么讲，我就突然想起来。嗯、呃，作者说的另外一件事儿，就是永恒少年还有少女们经常会热爱飞行或者登山这种脱离地球表面的事情。嗯、你像那个小王子的作者呀，还有彼得潘，都是有这个飞行的元素嘛对对。你像我刚才形容自己，我就把自己形容成风筝，这个也是在天上飞的东西。嗯、就，所以就是我觉得说明潜意识真的是很神奇、很准，嗯、而且。我突然想起来，就我从小到大做过最多的梦，就是关于飞行的梦。嗯，就是我时不时的就会梦见自己会飞，而且就是那个梦里头都特别真实，就以至于我有一度就是认为在现实生活中，有时候也会认为，哎，我是不是真的会飞？然后，但我我觉得，就是这个，其实就是，就是说明了我。呃，不想长大这一点，所以我觉得就这一块可能是、嗯、真的是我要修炼的一个人生课题
1: 。嗯，就我觉得咱俩可能都是那种相对来说比较理想化的人，就是所以我们其实都有一点儿就是活在自己的世界当中。嗯呃，就觉得哎呀，外面的世界就嗯有点儿有点世俗，有点儿不是我们就是想的那样，所以我就。不去参与了、嗯，我觉得活在自己的小世界当中还挺好的。
0: 嗯，
1: 就我，我觉得咱俩都是有一点这样的人，
0: <笑>所以对<笑>但是我就像作者他也说，说永恒少年的内在总是充满丰富的幻想，嗯、即使外表看起来似乎毫无长进也是如此。嗯、这样丰盈的内在财富，常常会反过来、嗯、变成吞噬我们的黑暗力量，因为它的多姿多彩将使我们过分的沉迷在那里。嗯<笑>(笑) 对，
1: (笑) 嗯， 就是确实像你像你说 的， 就是这个 对， 就工作和生活都会有一些有一些影响。就我我也觉得是这 样， 就 是， 所以我所以我其实在之前的工作当 中， 就嗯有吃过有吃过很多 亏， 就是可能就是因为就是哎就是还是不够成熟 吧， 就是有点。不愿意长大，所以说很多的事情其实本身可以处理的更好、嗯，但是就是因为自己，嗯，就是对，就是像书里面说的，哎，把自己当成一个还是当成一个小孩子一样，就是在本能的选择了逃避和回避一些事情，但这并不能解决这个事情，嗯、而反而会让这个事情变得更糟糕。所以其实也是吃了很多亏的。然后呢，随着年龄慢慢的增长，就就是像你说，这是一个。需要一直去呃探索的一个课题、嗯，所以我觉得现在会比之前要好很多、嗯。我有时候会意识到，哎呀，这是我的这个本能的逃避的心理又出来了。嗯，我自己现在能意识到这一点，那我就可以有针对性的去对自己进行一种疏导，一种自我调节。其实我觉得这个还挺重要的。嗯，然后回到你刚才说的，就是嗯，拒绝长大这一点。就我觉得这个在我身上也是有很很明显的。就他当时书里面也是说，他说他那个标题叫“呃重自由轻责任”。嗯，我觉得就是我就是这样，就是觉得想要自由，但是本身自由和责任就是一个对立面嘛。嗯、其实这个事情有一个点体现在于，就是嗯,嗯，就是成家呃要孩子这件事情上，就、嗯、呃。我会突然觉得这件事情对于我来说是束缚了我的自由。嗯，像之前大家可能都会说啊，就是呃，男生不想结婚就是因为觉得哎呀会没有了自由、嗯。其实这个在我这儿，就是在女生这儿也是一样成立的，也是会有的。对对对，就我我这种感觉有一段时间对于我来说非常的强烈，就是我非常抗拒这件事情，因为我觉得我自己。呃，当下的那样的状态很好，很自由，而且就是像刚才说的，非常的丰富多彩。嗯，所以一旦要改变我这样的状况，让我进入到另外一个环境当中，我会有一种本能的逃避心理。嗯，所以我会那段时间我非常的抗拒这件事情，而再加上，你看我们本身的这种社会环境，你到了一定的年龄，就是你周围的人一定会。去操心你的这件事情，嗯，那又更加深了一个我对这件事情的一种一种抗拒，嗯，<笑>就是像书里说，哎呀，就是呃，以前太乖了，他后面可能会有这种<笑>嗯叛逆的叛、嗯、逆期来的比较晚，对，所以说，对，所以就都汇聚到这一件事情上，我。呃，那段时间对于成家要生孩子，就是、叛逆期虽迟但到，<笑>对是。所以我那段时间对于成家生孩子这件事情是非常抗拒的。我觉得我要为这件事情而牺牲了我现在呃所做的很多事情的时间，而这又是我非常非常喜欢的。嗯，要让我在这个中间取舍，我就觉得哎呀，这件事情对于我来说实在是太痛苦了。嗯，尤其是我又看到我周围的人很多的变化，就是。无论她在呃生孩子之前是一个多么果断、多么果敢的，可能是那种大女主的形象，但是她一旦有了孩子之后、嗯，一定会有变化。嗯，所以我我当时就觉得说天呐，就是我不想这样。我觉得就是要让我让渡我自己的时间来给到一个孩子，我觉得我不行。所以这个其实就是本能的一种。想要逃避责任，就是我不想去承担这个责任。我觉得这个责任太大了，嗯、我觉得我不行、嗯。然后，但是，嗯，但是随着年龄的增长，哈，包括自己一些认知上的改变，就是我慢慢对于这件事情会会好很多。嗯，当然也不是，我觉得，嗯，想不想就是结婚，要不要生孩子，当然是每个人自己的决定。我们不是在这里说你一定要怎么怎么样，嗯、是只是说我自己会有一个认知上的改变，就是我能够意识到，就是说，嗯，要成家要生孩子，这是一件就是需要负责任的事情，嗯、而且这个责任很很重大，就是我能够接受这个事情了、嗯，而不是说一想到这个事情就是本能的，呃。回避和抗拒，而是说我渐渐的可以接受这个事情，就是我知道它是一个非常非常重要的。那我再在,在做选择的时候、嗯，我自己心里也会不一样。就是那既然我要为这个事情，呃，负很大的责任，那我肯定就要一开始就要想好、
0: 嗯，因为你
1: 要能接受这份责任，那你做的这个决定本身就也非常的重要。所以我觉得这也会让自己在做很多选择的时候会想的。更清楚一点，嗯嗯，就我上周然后去那个商场，因为我们一般都知道会有那个母婴室在洗手间，嗯、但我之前从来没有直面的看到有人用那个呃那个护理台、嗯。然后那天因为是要要排队，刚好他那个处理台是和那个洗手间在一起的，嗯，我就看到一个妈妈带了阿姨，就给那个小朋友换。换他的那个小裤裤、嗯，然后他正好是因为就是便便了，然后在那儿处理这个事情、嗯。那个场景太过于真实，然后呢，因为我在那儿等，<笑>我也没有办法回避这个场面。嗯、但是我当时看到那个场面，我心里就是，呃，平静了很多。因为要是以前我，我感觉说天呐，我以后逛街要是这样，我说我可不愿意。嗯、但是我那天就会很平静说，哦，原来就是，嗯，以后要是。就是要在逛街，可能就是会，可能就会有是这个样子啦。就不是说自己想怎么样就怎么样，嗯、就是会很<笑>会很平静很多、嗯。所以我觉得这其实也是一个成长的一个过程。嗯嗯，所以我觉得可能这真的是很多人都会遇到的，就是大家都是在慢慢长大吧，虽然都已经这把年纪了，但是还是在长大的一个过程当中、嗯。我觉得大家能接受这个过程就挺好的。
0: 嗯，对，没错，我觉得就是。可能成长就是要学会去面对现实。嗯，你像那个小王子的那个故事里头，嗯，嗯小王子他就是他很喜欢那些嗯看不见的那种东西，或者是隐藏起来的东西。嗯、比如说那个就是作者画的那个画嘛，嗯，呃、那个蛇把大象吃到肚子里了、啊，但是他就是没有画出里面的那个大象，他只是画了外面的蛇。很多人看了那幅画，以为是一个帽子。嗯，然后。嗯，包括小王子让那个作者给他画那个羊，作者画了各种各样的羊、嗯，小王子都不满意。然后最后让他满意的一个是作者画了一个盒子，说那个羊在盒子里面，但是那幅画上面只有一个盒子，嗯、然后小王子就很满意那幅画、嗯，就说明他不喜欢那些被画出来的东西。嗯，他就就是，嗯、呃，就像那种，嗯、呃，永恒少年，就是他，嗯、呃，不断的去可能追求新的。感情或者新的工作，就是因为他们就是喜欢这个、嗯、这个东西还没有呃被揭露出来之前的那种神秘的那个感觉、嗯，但是现实就是会让他们呃退避三舍，因为就所有东西可能就是呃比如说一段新的感情，他热恋期的时候都是美好的，嗯、但是呢，他们就是等那个激情褪去之后，他们就。不不愿意去面对那个之后的那个关系、嗯，然后或者是他想做一个什么事情的时候，那当然那个理想想象的时候都特别好，嗯，呃，但是放到现实生活中，你就会有各种各样的呃要处理的事情，比如说你想呃自己创业、嗯，那你想的当然是很好的，但是你到呃实际上面你要处理非常非常多的事情。呃，比如说怎么去开一家公司，然后怎么去经营一家公司，嗯、然后包括处理这些财务呀、人事各个各个方面的问题。但是呢，你像永恒少年，他们就是就喜欢就是追逐一个又一个这种模糊的梦想，嗯、但是呢，就是不能去踩定脚步去发展任何有意义的这种长远的关系、嗯，所以就是不敢去面对这个现实，所以他也就不敢去发展这个真实的这个生人生。
1: 嗯，对，就我觉得，其实长大就意味着一种责任、嗯，就是你要对自己负责了，然后你要对你身边的人，还有你的工作呀，这些都要都要负责任。但是你想拒绝长大，因为小朋友本身很多事情可以有大人，你周围的人可能就会替你解解决了，或者说替你负了一部分的责任。嗯，所以但所以就是，如果就是拒绝长大，就是可能很享受这种。被保护，然后自己不用去想那么多的这种这种状态，嗯，所以其实本身长大就是意味着一种责任。我觉得可能就是都是要慢慢来去接受这个过程。有的人，嗯、呃，就会转化适应的很好、嗯，但是有的人可能需要一定的时间。所以我觉得这种对于自我的认知这种探索还挺重要的。很多时候可能真的是。自己想清楚了，自己才能帮到自己，而不能说长大了还要再去过度的依赖他人来为你解决这些内在的事情
0: 。嗯嗯，对，没错。嗯，然后作者在第三部分呢，就讲到了关于这个中年危机的问题。<笑>这个就是其实。嗯、呃，是我们如何面对内心的阴影的问题。嗯、就同样回到这个一体两面的这个这个问题，我们每个人其实也是多面的。对，我们的内心有光明面，也有阴暗面、嗯。但是如果我们一直去压抑我们的阴暗面，而不是和他和解的话，总有一天我们就会被他反噬的。对，就像作者举的这个地海巫师的例子，嗯、就是那个法师格德，他之前释放了那个阴影嘛，嗯、然后就一直被那个阴影追，嗯、因为他一直在逃。但是当他有一天决定去直面阴影的时候，去主动去搜寻阴影的时候，阴影反而没有攻击性了，而是一直在躲着他。嗯、而且呢，他们那个世界就是说，一旦你知道了一个人的名字，你就能控制他了。嗯、所以格德呢，就一直很奇怪，为什么阴影能知道他的名字？嗯、呃，当最终他和阴影进行这个最终的对决的时候，他对阴影说出了他自己的名字，格德。然后那个阴影就被它消灭了、嗯，所以其实这个阴影一直就不是什么外界的东西，而是我们心里的那个阴暗面。嗯嗯我觉得就是为什么很多我们看起来乖乖的人，然后反而到中年容易发生各种各样的错误，不管是情感上的呀，还是工作上的。嗯、这个我觉得就是因为他们之前的人生太压抑自己内心的这个阴暗面了、嗯。但是物极必反，我们的阴暗面是不会消失的，我们只能去和他拥抱，让自己成为一个更全面的人，嗯、才能控制他。我觉得就像刚才咱们说的，就是这个。叛逆期，每个人他总会有叛逆期，就是有可能你青春期的时候一直都很乖，嗯、但是你这个叛逆期虽迟但到、嗯，就是总有一天你会迎来自己的这个叛逆期、嗯，但是我们就要学会去面对自己的这个阴影。嗯，嗯我觉得有时候就是我们找另外一半嗯，也不能找一个看上去十全十美的人，就我觉得这样的人就比较容易在后面翻车。<笑>对，就是反而可能是年轻的时候那种玩的很凶的人，然后呢，在他可能心定下来之后，就比较容易全心全意的对家庭付出。<笑>对，所以我觉得他作者写的那个标题特
1: 别好，叫“接纳自身的黑暗跟光明面”。就我们每个人心里肯定都是有一个小天使，有一个小恶魔的。
0: 嗯
1: 、呃，但是你不能永远说我只跟小天使对话。然后我不去跟小恶魔说话，嗯，哎，他他就不会有什么有什么事情发生了、嗯。但其实我们也都知道不是这样的、嗯。我觉得我们在成长过程中一定都遇到就是说，就说比如我们很害怕一件，很害怕做一件事情、嗯。当你真的鼓足勇气去面对这件事情，去做了这件事情。你就会发现，哎，这件事情原本并没有你想的那样的可怕、嗯。我觉得大家一定都经历过这样的过程。对，对，其实这个也是一样的。嗯，就是我们之前也说过很多次，呃，要接纳自我，其实也就是这个意思。嗯，嗯我们每个人之所以会真实，会更真实，也是因为我们有，呃光明面，也有黑暗面。嗯，就像你说的，如果一直压抑这个。阴暗的部分，它终于终有一天会变成一个很大的恶魔，嗯，然后有可能你自己都 hold 不住，它会吞噬你。那到那个时候，可能就为时已晚了。对，但我们如果能够一开始就可以和这个小恶魔和平的相处，那我们其实如果在遇到问题的时候，就会知道要怎么做。嗯，要不然到时候你肯定是，嗯、呃，就是手足无措的，不知道当下要怎么办。嗯，所以说，因为大家都很想说展示给别人看到都是自己好的一面，嗯，但谁又是十全十美的呢、嗯？所以我们真的是要能接受自己的小小的这个阴暗面，嗯，能够跟他做到这种和平的对话，那其实真的到遇到问题的时候就不会那么的手足无措了，嗯，嗯所以我觉得大家不要觉得说自己有。这种小恶魔的一面是不好的，甚至是觉得可能是羞愧的、耻辱的。其实我觉得没有什么，就是嗯，大家都会有这样的时候，嗯，就平常心来面对这个事情就好了。你就嗯，当成每天就跟他。一个朋友聊聊天啊，就是用这种心态来<笑>来对待来对待他，可能你就会很多事情就迎刃而
0: 解了。对，而且我觉得自己的就是意识是真的没有办法去压抑住的。就是比如说，我现在跟你说，你不要去想一个苹果，你
1: 脑海中就已经有苹果
0: 了。对你，你这段时间一定要不要想苹果，<笑>然后你这段时间你肯定脑海中一直都是那个苹果。嗯，就是你告诉自己我不要想那个苹果、嗯，我不要想那个苹果，结果你脑子里出现的一直都是那个。对，就这就跟很多商家做那种饥饿营销是一样的、嗯，就是你一定会想要拥有它。<笑>对，对，所以就是不要压抑自己内心的那个阴暗的一
1: 面。对，我觉得就是所有的情绪的积压，到最终都是会。发泄出来的，比如说你一直压抑你的愤怒，嗯、一直压抑你的不开心，你肯定最终这种对吧，量变到质变的这种变化、嗯，一定最后的结果是会让你可能承受不住的。所以我们不如一开始的时候就哎一点一点的攻克它，是真的就是把它当成一个你的朋友来对待，嗯、可能事情就没有你想的那么的可怕
0: 了。对你这个又让我想到就是咱们每个人可能都经历过，嗯、每个女生可能都有那个。那个就是减肥的时候，比如说你你节食，<笑>你想要少吃一点、嗯、结果就是你一直饿着自己，一直饿着自己，到最后有一天你突然就是报复性的去去吃那些东西，最后反而会复胖的更严重。对对,对对，没错没错
1: 。所以他们说一周要有一个 cheat day 嘛，就是那天你可以就是很很放心、敞开的吃一下。我觉得就是是这样，就不可能是一味的这种节制。嗯，这样一定不是。不好的就是还是要有一个让自己的情绪抒发的这么一个出口。嗯
0: ，对对对，嗯、我们也知道，就是从古到今，这些我们去治水的话，我们不能用堵的方法去治水，我们必须要用疏通的方法去，嗯、才能解决这个水患的问题。我们的情绪也是一样的对对对，没错，是的
1: ，所以要给自己的情绪找一个出口，不管是好的还是坏的。
0: 嗯，对，然后，呃，这本书的第四部分呢，作者是在讲。人生下半场的最终追寻，嗯、他用了哈比人和绿野仙踪两个故事来分析、嗯。哈比人或者说叫这个霍比特人，也是我特别喜欢的一个故事，而且是发生在新西兰。嗯、就我们这边真的是有一个霍比屯，就是当时拍电影的那个那个地方，然后那些电影里的场景都有、嗯。所以如果大家来新西兰的话，我觉得还挺值得去的。不过这个故事呢，主要讲的是男性的这个个人整合。这本书里头的另外一个例子，绿野仙踪讲的是女性的这个个体化的旅程。所以咱们就主要来讲一讲这个，嗯，《绿野仙踪》的前半段讲的是这个陶乐斯因为一场龙卷风掉到了奥兹国，然后为了回到家乡呢，他就必须要找到这个大魔法师奥兹，然后一路上呢遇到了想要脑子的稻草人、想要一颗新的铁皮人，还有想要勇气的狮子，之后一路战胜各种。呃，艰难险阻，最终到达了奥兹国，并且帮着每一个同伴完成了心愿的这么一个故事。嗯、你像稻草人、铁皮人还有狮子，其实就是象征着这个陶乐斯心中的男性面相、嗯。他们的缺点其实我们显而易见。然后当他们打完怪之后呢，就说明这个陶乐斯已经抚平了内心有害的这些男性面相、嗯。一般的男性个体化之路其实到这里就结束了。但是女性呢，在打倒了这个邪恶之后，还必须要重拾内在的温柔和纯真，因为行动与冒险是男性的价值，而女性的个体化之路虽然不可避免的必须依赖内在的阳性能量的发掘与认可，但更重要的是，她们必须在一切结束之后，再次回头接纳自己的阴性能量，所以才会有后半段这个陶乐斯去探访南方女巫的部分。我们要接纳自己和自己的各个面相达成和解。嗯、完成个人的这个整合，要成为自己的父亲，也成为自己的母亲。嗯你、嗯、像成为自己的父亲，就是说我们所有的成就都必须要由自己去争取，这个舞台也必须由自己去搭建，嗯、然后才能成为我们自己的父亲。那成为我们自己的母亲呢，就是。呃，要无条件的去接纳和爱自己，这样才会给我们自己足够的这个自信和安全感，嗯、同时也能面对呃未知和这些呃充满危险的世界。我觉得就像这个南方女巫葛琳达，她是非常自信、勇敢、慈悲还有温柔的，嗯、她就是我们每个女生想要成为的那个样子。嗯、但是我觉得，如果我们每个人都完成了这个，自我的这个个体化，我们其实都会成长为自己最满意、嗯、最棒的那个样子。嗯，
1: 对我也是很喜欢绿野仙踪这个故事。嗯、呃，就像你刚才说的嗯，嗯，我觉得就是我们女性如果完成这种呃个体化的成长，其实是非常的勇敢、自信的女性。嗯嗯。就在这一章，就是我第一个画的重点，也是成为自己的父母亲。其实这个就我觉得是很好的，给我们之前的一些读的书的内容做了一个总结、嗯。就像我们读那个，呃，蛤蟆先生去看心理医生，我们当时就呃非常的认同，成人之后我们要对自己负责任嘛、嗯。所以其实他的意思也就是说要成为自己的父母亲，要要能够自己对自己进行。要能够自己对自己负责，嗯，呃、像你刚才，我觉得就是分析的特别好、嗯，父亲的这一部分和母亲的这一部分，嗯、所以我们现在的女性，我们能看到她在职场上很多的女性是大放光彩的，就是她能够展现自己呃专业的这种工作能力、嗯，然后去争取自己的机会，我觉得这是非常非常好的一点。呃，母亲的这一面就是说。自我接纳和爱自 己， 我觉得这个特别特别的重要。嗯， 其实我 们， 呃， 怎么说 呢？ 嗯， 女性其实很容易有很多的焦虑 的， 就包括 有， 比如说外貌的、身材的这种焦 虑， 呃， 还有的就是内 向， 比如 说， 嗯， 当了妈妈之 后， 就 是， 哎 呀， 我能不能成为一个好的妈妈 呀？ 就是这种是很容易让女性有焦虑的部分。所以我觉得接纳自己。爱自己真的对于女性来说是更重要的一个课题。嗯、我特别认同爱自己才会爱别人，就这个观点。就是我觉得像比如说我们我们上一代的呃父母，像妈妈们其实是奉献型和牺牲型居多的、嗯，就是为了家庭、为了孩子，可能就真的是奉献了自己的一生。他们会考虑孩子和家人更多一些，但是考虑到自己的却。就很少嗯，嗯，但这也是可能也是会因为我们可能和父母会有代沟，或者有时候对于一件事情的看法会不一样的原因所在。嗯、我觉得也是因为这个原因，就是我们这一代的孩子，就是家长有时候可以说：“哎呀，独生子女这一代就是有一点自私，有一点只想自己。”但是我觉得他另一方面来说，也是我们更加懂得如何爱自己。嗯、那我觉得你。会爱自己，你才会知道要怎么去爱别人，以及别人会想要什么样的爱。就这种爱，可能才是更对等的。嗯嗯，上一代的那种爱，我们有时候会觉得有一些压迫，就是说他是为我好，是爱我，但可能这一种爱或者这种方式，并不是我想要的
0: 。对
1: ，嗯，所以他这种就会造成亲子关系或者是亲密关系的一种不和谐。嗯，但我们这一代人相对来说会好一些，呃，我们要注重的可能就是需要，嗯，更能换位思考去了解对方的需求，嗯，所以我就觉得爱自己才能爱别人，真的是一件就是女生需要去学的一个课题，就是我们要多放一些心思在自己的身上，嗯，就由此我也想到了就是讨好型的人格，我觉得这种人格不是说。你本身不好，但是因为他的这种，呃人格所在、嗯，却最后会让他受到伤害。对，他反而会质疑说是不是因为自己不好，但恰恰不是因为这个原因。所以我觉得就是说，如果你放更多的心思在自己的身上，去接纳自我、嗯，然后让自己变得更好，更爱自己多一些，也许你在和别人。交往，无论是在工作还是生活、感情当中，可能都会更顺一些、嗯。就对方也会知道你的好，而不是要逃避你的好。对，所以我觉得真的就是爱自己。我真的觉得女生们可以好好的呃来探索一下这个课题、嗯
0: 。没错，我觉得，嗯，对我们真的是要先学会爱自己，我们才能掌握这个爱的能力，嗯、才会。有能力去爱别 人， 我觉得就 像， 嗯， 比如说你自己身 上， 呃， 喷了香水是香香 的， 这个时候你去拥抱别 人， 你才能把这个香味儿去传给别 人， 别人也会。变得香香的，嗯、呃，就像你刚才说的这种讨好型的人格，他就是不断的在消耗自己，对，就像我觉得举另外一个例子，可能就是比如说，嗯、呃，你有这个水，然后你只有自己有这些水了，你才可以分给别人水，嗯、但是讨好型的人格，他就是不断的去消耗自己的这些水，但他没有再去呃生产这个水的。能力，所以他最终只会让自己的这个桶里头最后变得干枯了。然后，当最终他的这个桶里干枯的这一刻，他也没有办法再去给别人提供水了。那别人。就是需要水的人，可能就会离他而去了。嗯，所以就是一定要有这个自己生产的这个能力对，生产水，然后也就是生产这个爱的能力。嗯，你才能去源源不断地把这个爱去给别人。对，然后能学会去爱别人。
1: 没错，而且就是你爱自己，你也会知道什么是爱。嗯，你需要什么样的爱，那你自然也就会知道怎么给别人爱。嗯，所以我觉得这些。这些都是建立在爱自己的基础之上的，嗯嗯、呃，但这可能是有一些女生会忽略的地方，所以我觉得我们真的可以从爱自己来做起，嗯，
0: 嗯对，所以我觉得就是作者，嗯、呃，在这个书里面说了一句话，我觉得也特别好，他说如果没有向内看的勇气。说什么也不可能开启这趟生命中最惊心动魄的旅程。嗯,嗯我们其实人人都能成为我们自己生命里的英雄。
1: 嗯，对我觉得这句话说的特别好。嗯，送给我们所有的女生们，嗯、就是真的，我觉得女生更需要有呃接纳自我和爱自己的这种向内看的勇气。嗯嗯，希望大家都是。可以变得越来越好
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。